0: Olá ouvintes, como vocês estão? Hoje vou pular as formalidades, então, quem não me conhece ainda, pode me chamar de Todd. Em um ano onde houveram muitas mudanças radicais, muitas vezes o indivíduo pode sentir sua identidade ameaçada. Vamos ver o que os nossos três acéfalos preferidos têm a dizer sobre isso e, também, sobre o peso da identidade. Vamos ao conteúdo.
1: Bom, vamos lá então, pessoal, mais, uma, mais um episódio aí do nosso, da nossa mesa virtual, Café com Agregadores, onde falamos bobagens, somos cancelados, ainda nem tanto, né, Mas um dia seremos, e ah, tentamos, bom, tentamos ofender gratuitamente a, as ideologias alheias. Como é que vocês estão, senhores? Eros?
2: Só tem eu aqui, eu tava esperando você falar, então vamos não, lá. Bom, não, dia, tô bom, tô bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida a todos vocês que nos escutem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para você que nos segue na página do Facebook, Café com Agregadores, Twitter, CAGregadores. Se você não segue, segue lá, que esse bom dia, esse boa tarde, esse boa noite, esse boa vida também será para você.
0: Isso aí. Boa noite, senhores. Uma excelente noite aí para nós, estamos aqui nesse bate-papo tão bacana, né, cada episódio é um momento aí de aprender, boa noite caros ouvintes, estou ansioso aí por mais um tema, sempre cheio de emoções.
2: Hoje falaremos sobre o quê?
1: Cara, vamos então, vamo lá, né, vamos... Vamo... É, introduzir aí a... o tema, né, na verdade foi uma coisa que foi um tanto que levantada pelo Eros alguns episódios acho que dois ou três, se não me engano e se tratava da identidade, né é, e o quanto isso é relevante e em algumas vezes pesado para as pessoas, né é, identificar-se em determinado grupo ou principalmente como um indivíduo, que eu acho que é onde a maior parte das pessoas hoje acabam se desviando um pouquinho, né? Nem todo mundo consegue ter uma identidade é, bem definida como um indivíduo. Se é que isso é possível. É,
0: um desafio? é muito complicado, né, cara, falar sobre isso. <risos> que tema difícil, meu Deus. Quem começa? Você, Eros. Que... Eu, comecei, eu que levantei o tema? É você que levantou o tema? Oi. Ah, eu vi os Artus falando, mas eu, eu imaginei que, que ele estivesse fazendo um. Jogando pra você uma responsabilidade maior, né? Entendi. Eu já percebi
2: que você tem o hábito de fazer isso comigo, então eu já tô acostumado. Então, mas, mas você sabe
1: por quê, né? E justamente por isso, cara, pra gente não perder o costume. Tá? A gente não perder o costume. já costume virou, virou nossa uma... cultura? Já virou nossa cultura. <risos> é, nós fomos de cultura no episódio passado. Né? Eu é. Eu queria que o bem falasse, cara, sobre, sobre essa questão da identidade, o peso que tem a identidade das pessoas. Estou se... tá feliz agora. <risos> você depois... quer mesmo que eu comece? Eu quero, eu adoraria que você comece.
0: Para nosso podcast ser cancelado? Por favor, por favor. <risos> a, minha meta. a minha meta ainda é para 2020, você não está entendendo. <risos> não, vamos fazer o seguinte, como o Eros levantou o tema, e eu confesso aos senhores, né, porque como nós não somos perfeitos, eu não conheço muito bem desse tema. <risos> Se eu começar a falar disso, eu vou falar muita besteira. Então vamos fazer o seguinte, o Eros começa, né? E aí eu sei que ele vai trazer boas ideias. E aí eu vou criando um tipo de... Como é que eu posso dizer? Bagagem. Bagagem. <risos> Tá
2: bom, tá bom. Tá, Pode bom, ser tá, bom assim. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu começo, eu começo. Tá <risos> Seguinte, quando a gente fala sobre identidade, a gente tá falando sobre o que a gente busca a vida inteira, né? Por exemplo, uma criança ao nascer, ela começa não sabendo que existe. Não sei se os senhores já perceberam isso, tiveram prazer de notar. A criança não sabe que existe. Ela acha que ela e a mãe dela São uma extensão do outro E são a mesma coisa, não são divisíveis Tanto que se você pegar Uma criança que está começando a falar Acredito que os atos devem ter criança pequena na família uhum. A criança está começando a falar Se aproxima ela do espelho E pergunta quem é Ela fala nenê E depois de um tempo Você pergunta quem é Ela fala eu A partir do momento que ela se reconhece no espelho não uhum. a parte mais que ela se enxerga, mas que ela se reconhece como um indivíduo. Ela está consciente de que existe e a partir daí ela começa a desenvolver a identidade. E na adolescência a gente sofre muito porque a gente está no processo de construção de identidade, descobrindo quem a gente quer ser. Então todo mundo tem aquela fase gótica. Bernardo
1: Sim, com certeza. Tem aquela
2: fase punk, tem aquela fase emo.
1: Embora a minha fase tenha sido muito mais headbanger do que gótica, né? Mas tudo bem. Mas eu de vez em passava a noite no cemitério também.
2: Tem noite que você ficava pensando se você vai preferir uma cachaçinha, se você vai preferir um pão de queijo.
0: Isso é verdade. eu vou escutar as cintinhas ou
2: Então você passa noites tentando se decidir se você vai ser um mineiro... Torcedor do Atlético ou mineiro torcedor do, do Cruzeiro? Ou do América?
0: Ou do América, não podemos Tem, esquecer.
2: Não podemos esquecer do América. Então assim, a, a identidade é aquilo que vai fazer com que você seja reconhecido como você. Olha o tamanho da importância desse pequeno evento. Tanto que a adolescência, ela termina quando você já está mais ou menos encaminhado com a sua identidade. Claro que ainda está em processo final de formação... E ela uhum. termina mais ou menos na época Onde a gente começa a cogitar a possibilidade De dividir a minha identidade com a identidade do outro Tornando-se a identidade individual Na identidade família Fora que existe a individualidade coletiva E a coletividade individual Só pra gente quebrar a cabeça Mas isso fica para um outro dia A identidade, ela simplesmente vai dizer O que você gosta, o que você é, onde você vai Por que você faz determinadas coisas o que você administra da sua cultura, o que você absorve, o que você impõe, o que você imposto etc.
1: Cara, e você tocou num assunto interessante, nessa questão da, da composição da identidade. Quando você, quando você citou a questão dos times de futebol, né, é, é muito comum, obviamente, que se você cresce numa numa família cujo os... o, o pai, né? O, é, principalmente o pai, né? É torcedor de um determinado time de futebol, né? por exemplo, Atlético Mineiro. É, e você está dentro do contexto cultural né, daquele time, provavelmente você também vai torcer para o Atlético Mineiro. Né? Sim, sim. Porém, por exemplo, quando acontece de você... É, ter um pai que torce para Atlético Mineiro ele vem de Minas Gerais para São Paulo por exemplo, né? a possibilidade do garoto crescer tendo uma simpatia pelo Atlético Mineiro porém torcer para um outro time local é muito grande sim, também sim. Né? Então, quer dizer, e realmente isso acaba fazendo parte da, dessa construção da, da, do que ele considera identidade, porque ele quer fazer parte de um grupo, ele procura algo da qual ele se identifique mesmo Sim. que ele não tenha uma resposta lógica para aquilo. Se né? você perguntar qualquer pessoa, por que, que você é São Paulino? Por que você é corintiano? Por que, que você é palmeirense? Vem as respostas mais subjetivas da face da terra. E as minhas respostas cancelariam
2: esse programa, então...
0: <risos> não, e, e somando os atos a, a isso aí, e eu pude comprovar bem que realmente é algo é, que afeta a nossa sensibilidade, porque por exemplo logo que eu cheguei em São Paulo é, eu ainda estava naquela fase de saudades de regiões saudades da cultura futebolística porque você não está inserido no seu meio uhum. então por exemplo é, você não está próximo dos torcedores da, do seu time que vão cantar os hinos com você que vão gritar, que vão bradar enfim, não está Então, você vê pela TV da sua casa e é, aquela sensação boa de ver o time, o seu time de coração, é bom. Mas quando teve o primeiro, é, aliás, quando eu fui, né, no primeiro jogo do Atlético Mineiro em Santos, quando eu morava no Guarujá, o primeiro jogo de futebol que eu fui no estádio foi ali, né, na Vila Belmiro. Assim que eu já cheguei perto do portão, que eu vi a torcida, que eu entrei junto com aquela galera, já veio aquela sensação de bem-estar, estar, estar uhum. em casa
2: todo sabe?
0: mundo tirando a pão de queijo
2: ali com queijo cara, na mão cantando
0: like é, cara, é, tô em casa sabe infelizmente é uma sensação que passa muito rapidamente mas isso acontece também por exemplo, e aconteceu quando eu, fui, quando eu fui ao estádio do Morumbi ver um show do Pio por exemplo né, chegar ali encontrar aquela galera também que são, né, que são fãs do Pio Jean. me motivou bastante porque você fala, pô, tô em casa, né são os gostos ali praticamente os mesmos em relação à banda, então te faço também aproximar daquelas pessoas e imaginar que aquelas pessoas também se pareçam com você, né? É, então, creio que é isso que, que, que nos move. E outra coisa também, não indo muito longe, né? Se eu fui à casa da minha irmã, queimou das Cruzes, é, dias atrás, coisa rápida, né? Mas não tenho tanto contato com a cidade, mas é tão pertinho daqui, mas quando você chega lá, é como se você falasse, cara, até um cachorro na rua me assusta, porque eu estou aqui no desconhecido, né? Mas quando você volta para São Paulo, por exemplo, o bairro que você mora, aquela sensação, pô, estou no meu lugar, eu é, conheço o comportamento das pessoas, conheço os lugares, sei, né? aquele cachorro X ali não vai me atacar, pô, não sei, mas tudo te passa uma certa confiança, né? Uhum. Eu acho que isso é a questão da da, da
1: questão cultural, né, que, que nos move, né? Cara, uma coisa também que eu acho que eu acho interessante é que assim você acaba desenvolvendo um certo tribalismo, né? Quando você fala sobre esses grupos, eu vou, uhum. exemplo, né? É, desde de, de muito novo, sempre escutei rock and roll. É, sempre sempre cresci no meio das bandas de garagem né por isso que eu falei que eu não, não eu não tive exatamente a fase a fase gótica né é, eu já eu já curtia heavy metal quando quando o pessoal da minha idade ainda tava na fase gótica
2: é com certeza
1: mas eu lembro que cara eu... A, a, Emo Eu não tive não, cara. Eu, eu,
2: eu não era eu era, não tive a fase
1: eu era, eu era daquela, eu era justamente daquela turma que tirava um barato dos Emos, entendeu? Tipo, então não. Mas eu beijava me... no fundo. Eu, eu não tive, eu não tive fase Emo. É, eu Teria até umas piadas para fazer sobre isso, mas eu vou deixar para uma próxima, senão a gente vai estender muito o assunto. <risos> é, mas teve, teve uma situação que foi, foi engraçada. É, eu ganhei, eu ganhei uma camiseta uma vez. Né, que ela era, ela era nitidamente inspirada numa banda que eu gostava muito, que era o Motorhead. Né? Aliás, gosto ainda da banda, embora ela não exista mais. É, então ela tinha nas costas né, ali a, a, o símbolo da banda, que é uma espécie de, de crânio motorizado, né? só que ela era só inspirada, ela não era idêntica, e ao invés de estar escrito Motorhead em cima, estava escrito Warrior, né? Warrior. E uma vez eu fui pra um show com essa camiseta. E eu sabia muito bem que aquela camiseta não era do Motorhead, né? É... Porém, esse, essa, esse sentimento de tribalismo fez com que um idiota, que é assim que eu posso colocar, é, tentasse me, me subjulgar achando que eu era uma pessoa que não conhecia de rock and roll. Mal sabia ele que com cinco anos eu ouvia Elvis Presley. Então <risos> É, eu cresci ouvindo rock and roll. Uhum. Literalmente eu cresci ouvindo rock and roll. Com sete anos eu já ouvia Guns, Kid Roll, é, as primeiras músicas do Metallica. Com sete, oito anos eu já ouvia isso, cara. Meu irmão mais velho tinha banda de garagem. Então eu, eu realmente cresci no meio. Eu né? realmente cresci no meio, literalmente. E, e assim, ele veio né, com aquela com aquele tribalismo, né? Achando que era uma pessoa de fora do, do, do meio, que tava entrando ali, que não conhecia nada. E... e aí você tem aquele velho embate, embate ideológico, né? De quem conhece mais, de quem sabe o quê, enfim. E foi bem interessante. Quer dizer, aquela perda de tempo. Aquela perda de tempo, exatamente, né? Mas que assim, é, das, dos ataques dele, nenhum deles realmente me atingiu, porque eu, eu tinha convicção, eu já sabia que aquela camiseta não era do, da, da banda, né? Mas foi interessante ver o quanto ele se sentiu... É, rebaixado quando eu confrontei com conhecimentos que ele não tinha sobre o movimento, entende? É, é, e assim, vocês agora falando sobre essa questão dos times de futebol, da, é, perceba que assim ele, ele, com certeza naquele momento eu feri a identidade dele, porque ele ele considerou que ele que ele conhecia mais do que eu, né? É, simplesmente porque ele me jogou por uma camiseta. Simples assim. Ele, ah, ele é Mas ele não sabia quem eu era, né? Ele não sabia qual que era. É, depois, no final, até depois, fui uma ideia com ele, pá, de boa, e pra mim ficou tranquilo. Não sei como ficou o ego dele depois. Mas... <risos> ele? É, mas assim, é, essa, essa vontade, né, de, de pertencer a um determinado grupo, muitas vezes faz com que você tome atitudes é que são meramente tribalistas, né? É, aconteceu também comigo quando eu, eu, eu mudava muito de escola quando eu era quando eu era mais novo, né? Mudei muito e eu, eu comecei a estudar numa determinada escola e fui confrontado também por um, por um rapaz que estava lá que era do movimento rock and roll também gostava de ouvir rock, era adolescente também e quando a gente terminou a conversa ele falou cara eu vou ser muito sincero com você eu vim aqui só pra saber se você, se você curtia mesmo e fazia parte do movimento, que aqueles caras estavam dispostos a, a, a rasgar você na, a rasgar a sua camiseta se você fosse só um paga-pau, né então, olha, olha o pensamento tribalista né, hum. tipo, não, você tá você não faz parte do nosso grupo, você não merece usar essa camiseta mas é, eu sempre me saí bem nessas situações, graças a Deus, por conta do, do, da bagagem que eu já tinha, é, e isso querendo ou não, né faz parte da minha identidade né? é, é o estilo de música que eu me identifico e aí é uma coisa que é diferente de você gostar, né? quando você se identifica com algo e, e vai muito além eu acho que, que do gosto embora eu não consiga descrever ao certo por que, que eu me identifico porque o seu se disserá ah, por, por conta das letras, fala sobre isso fala sobre aquilo, porém outros tipos de músicas vão falar sobre isso também por, que, é que, aquele, por que, que aquele ritmo, né? Que me. Que, que, que faz com que eu me identifique com ele.
0: Isso é verdade. Eu, eu por exemplo, muitos anos atrás, eu. eu era sempre chamado de poser <risos> por um primo. E eu não falo com ele há muitos anos, né? Desde essa época. Só ah, porque ele te chamou de poser, cara? Caramba. Não, 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 não é por isso. É. Porque é justamente esse esse senso de, de é, aliás, esse senso crítico, né, maléfico que algumas pessoas têm quando se envolve uma cultura, de achar que o outro não conhece nada. Então eu nunca fui muito de debater sobre essas coisas, principalmente gostos musicais, porque eu sempre gostei de rock and roll, né? Gostava de outros gêneros também, mas rock and roll é o, que eu, até hoje, né, o mais forte, né? E como eu não tenho, por exemplo, vamos supor hoje eu tô escutando grunge, amanhã eu vou escutar um metal e por aí vai. Não tenho muito, digamos, uma uma característica né, de, de, de um gênero ali dentro do rock. E isso causava certo espanto nas pessoas, porque elas achavam que eu teria que estar inserido ali no, no meio. E eu nunca fui muito fã de ficar né, grudado num, num só movimento. Então constantemente, constantemente <risos> era chamado de pose mas eu nunca tive que provar nada pra ninguém né? isso não feriu aí o meu o meu senso crítico porque é, eu vivo de acordo com aquilo que me faz bem né? e também não gostaria de entrar em algum movimento e não conhecer como você por exemplo estava inserido no movimento conhecia mas te julgaram né? porque não te conheciam isso é o lado perigoso da coisa, porque a gente falou uma vez num no, no, no podcast que nós gravamos sobre quando você aprende algo, por exemplo, um macete no trabalho, um macete, é, enfim, algo que você acabou descobrindo ali. Quando outras pessoas começam a descobrir também aquele macete, você pensa assim, pô, mas o cara, ele tá ferindo aí o meu ego, porque foi eu que descobri. Então, mas qual a importância disso, né? Qual a importância disso? Então é o que eu me pergunto sempre, né? Quando nós vamos falar sobre essa questão de, de cultura, né? As pessoas têm essa mania de achar que são as donas né? do, do pedaço, mas pra mim não passa de
1: uma agressividade imoral. Cara, eu só queria contribuir com mais uma coisa antes de deixar o Eros falar, que eu sei que ele tem muito a falar a respeito disso. É, é que uma, também outro fenômeno que acontece é que quando perguntam pra gente, né, quem que nós somos, é, nós não falamos, né, da nossa identidade. A gente acaba optando por descrever o, o que nós fazemos e gostamos, né, nossa profissão, os nossos os hobbies e coisa do gênero. Então assim,
2: afinal de contas, o que é a identidade? Por que que a gente gosta de uma banda, por exemplo? A gente se identifica com alguma coisa, né? ou a gente se identifica com o que a gente costuma dizer, com o que a gente costuma ouvir, com o que a gente gostaria de ouvir, a gente se identifica com o que a gente gostaria de ser, né? Por exemplo, vamos pegar aquele grupinho bonitinho, o One Direction, uhum. Vocês já ouviu falar? Sim. Quando você uhum. tem um grupo desse nível, ele representa muita coisa para muita gente que se identifica com ele, né? A sua, pode ter certeza que a sua música favorita Ela te toca em algum aspecto Seja ele é, A letra que fala alguma coisa que você passou Ou expressa o que você consegue sentir não, não consegue dizer em palavras Ou Se você é músico Aquela técnica que o guitarrista Usou Faz com que você remeta aos estudos Que você já fez e lembra de uma fase do seu estudo ou que, faz, que seja o seu objetivo de vida, enfim né? então quando você mexe com alguma coisa que alguém se identifica você está mexendo diretamente com o âmago da pessoa né? e como o Ben falou sobre o futebol né? de ter acompanhado a torcida do galo lá na Vila Belmiro eu achei que só tinha torcida do Galo Porque o Santos não tem torcida Agora, <risos> Quando a gente tem essa identificação Com alguma coisa Você fala assim, olha eu me senti em casa Então você concorda que Você só tem como voltar para casa Ou chamar algum lugar de casa Quando você se identifica Quando você se reconhece A sua identidade ela possui uma origem né? Eu sou fulano Nascido na cidade tal Aquilo te acompanha por onde quer que você vá. E por mais que existam lugares que te façam sentir extremamente confortável, você só vai se sentir em casa quando você for para o lugar onde a sua identidade nasceu. É então, a identidade, ela pesa muito pra pessoa. E aí é que tá. Quando a gente fala de apropriação cultural, é quando alguém está usando alguma coisa por usar. Exemplo, né? que a gente até falou no episódio passado. Alguém está usando por usar alguma coisa que eu demorei a vida inteira para entender o porquê uso, eu... Entende? Então, uhum. o, lado, o outro lado da moeda, né? Não tô defendendo, não tô dizendo que existe, até porque a gente já chegou num consenso de que é agregação cultural, mas eu eu vejo as pessoas usufruindo daquilo que eu demorei a vida inteira para descobrir o que é. Entende? Entendi. Então, aquilo toca no meu pessoal. Por exemplo, é... Vou, vou, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Ben é mineiro, então ele tem que gostar de J Quest. Você gosta de Jota Quest? Cara, já curti. Ah, então vamos Mas não pegar,
0: sou cara. daqueles que buscam muito não.
2: <risos> em algum momento a gente ficou com com isso, né?
0: Sim. Então,
2: vamos lá. Você curte Jota Quest, eu começo a falar mal do J Quest. Eu tô falando mal de você também, porque você se identifica com aquilo. Claro. É isso é verdade. E isso pode gerar também fanatismo, extremismo. A causa de toda coisa boa, de toda coisa ruim Também tá na identidade Por exemplo, o Zaras falou sobre o ter ouvido rock a vida inteira Né? Uhum. Você se reconhece sem ouvir rock? Acredito que não Difícil, né? Você pode se encontrar na vida Sem precisar do rock Mas você não consegue se enxergar sem o rock Porque aquilo é intrínseco à sua identidade Então quando você forma Aquilo que você é você precisa de uma base e você precisa de um fundamento. Certo? Uhum, Se sim. você tiver uma base voltada para o rock, então possivelmente a sua identidade ela lembra muito a identidade de muitas pessoas que escutam é, rock desde a infância. Entende? Uhum, não sim. significa que você esteja colocado dentro de um molde, não é isso. Mas você tem muita coisa em comum com pessoas que tiveram a infância parecida com a sua. Ouvindo rock e Elvis Presley desde os 5 anos de idade. Então vocês devem pensar de forma semelhante em alguns aspectos. Gostos é, parecidos. Isso pode ter influenciado o gosto para relações sociais. Pode ter desenvolvido até mesmo o gosto para opções é, laborais ou não. Entende? Uhum. Então, foi aquilo que vocês falaram que tá absolutamente certo. Desde a infância a gente vem construindo tudo isso. E aí... É onde a gente faz com que as coisas valham, né? Uhum. a partir de então eu sei quem eu sou Pelas coisas que eu faço Pelas coisas que eu gosto Pelas coisas que eu conquisto Porque muita gente é o que tem Porque se eu sou o que eu tenho É sinal de que eu não sou sozinho Então gente, Se engrandece porque comprou um carro importado Porque eu uma casa na praia para se eu sou o que eu tenho É sinal de que eu não sou nada
0: Justamente
2: Faz
1: sentido para os senhores? Oi? Faz sentido para os senhores? Com, com certeza uhum. Sim, sim E eu, eu acho que esse que é um dos grandes perigos, né, cara Assim, é, é, como, é como eu mencionei É muito comum a gente se descrever Não como um indivíduo, né Mas como o que nós fazemos Ou o que nós gostamos, né é, Aquela velha pergunta de paquera, né Me fala um pouco mais sobre você né? E, e dificilmente As pessoas conseguem Descrever-se Inclusive isso é uma frase que é muito comum Nas bios né? das redes sociais eu, não, eu tenho dificuldade em de me descrever, não sei como me descrever muito bem Mas sou uma pessoa assim Assim assada que, né? que faz aquilo
2: é... A pessoa que escreve Assim na bio dela Quem se descreve se limita Porque ela não sabe quem ela é Não sabe é se exatamente. descrever e Inveja quem sabe exatamente
1: bom desculpa é, é, é realmente um aspecto bem interessante esse né cara porque é, embora embora entenda um certo lado filosófico sobre isso né porque acho que algumas pessoas se prendem tanto a uma descrição que elas evitam é, acabam por, por por não aproveitar um melhoramento né? Algo que poderia agregar a identidade dela, porque, eu vou dar um exemplo, né é, vou me colocar nessa roda, né então eu cresci escutando rock and roll, então não, eu sou roqueiro, eu sou roqueiro, eu sou roqueiro, eu sou roqueiro, e de repente eu deixo de ouvir músicas boas, entende? Só porque eu me prendo aquilo, eu me limito aquilo, então de certa forma eu entendo essa descrição, quando ela é voltada para este lado. Entendeu? É voltada para este lado Mas eu acho que faz muito sentido também Essa questão do é, A pessoa na verdade Ela não sabe se descrever E ela fala isso porque ela tem inveja de quem consegue Se descrever com maior precisão
2: né? Eu acho assim Que quem, quem se descreve não se limita Só se limita quem Se limita à descrição isso, é, eu, com Que é o que você falou Eu acho que ah, Vamos supor eu vou me descrever No momento que eu vou me descrever Eu não me descrevo quem eu sou Mas eu sei que eu sou um sujeito que pensa Eu sou um sujeito que deseja Eu sou um sujeito que entende E eu sou um sujeito que fala Eu sou um sujeito que tem lugar Eu sou um sujeito Que precisa Eu me descrevi agora
0: Exatamente
2: Agora, o que, que eu preciso, o que, que eu quero Essas coisas todas que eu disse isso são as coisas que eu faço. Então eu posso dizer: eu sou torcedor do Ibis. Isso é verdade. Melhor eu... que o é, é um time que você não sofre. É muito Exato. bom. Quer dizer, sofre sim, porque recentemente eles estão quase subindo pra, de divisão. E ah, isso não é, não, justo. Justo. Não, é justo. Não. não é justo. Não é justo. Então, assim, a, a gente. Se eu falar assim, ah, eu sou um sujeito que deseja, mas o que, que você deseja? Você viu como a conversa muda um pouquinho, mas eu... o fato de eu entender que eu sou um sujeito. Muda todo o cenário né? E é, é, o perigo Disso tudo é quando Eu acho que o sujeito que eu sou É mais especial Do que o sujeito que o outro é Porque na verdade Num nível é, cognitivo no nível filosófico Todos somos exatamente a mesma coisa Sim Só usamos a nossa energia de forma diferente mas somos exatamente a mesma coisa da mesma forma que eu sou um sujeito que quer você é um sujeito que quer o bem não é um sujeito que quer o vinho é um sujeito que quer mas o que que nós queremos bom eu quero que o nosso sistema de gravação não dê pau de novo uma coisa que eu quero. Sim, queremos, aí, queremos isso vamos parar por aqui é mais então deixa eu só uma final já você que está nos ouvindo não se esqueça você é um sujeito você hum. pensa você quer você deseja não deixe ninguém tirar de você o que você é podem tirar as coisas que você tem mas o que você é só você pode ser é isso
0: exatamente aí. senhores um abraço aí para vocês um abraço aí para todos os nossos ouvintes eu ouvi bastante coisas né úteis aí que podem me ajudar também a ter um conceito diferente né embora eu concorde com tudo que vocês disseram porque a gente vai passar, a gente passou, né? É, e a gente vai passar por várias experiências assim, porque à medida que nós vamos envelhecendo e aprendendo a ter o bom senso, outras gerações vão surgindo e elas vão passar pelos mesmos momentos que nós, né? Então, que essa gravação de hoje sirva também de conceito para as pessoas que querem aprender um pouquinho por quem passou por experiências, né? como a sua descrita é muito importante. Obrigado a todos e um abraço.
1: Bom, então, valeu, pessoal. A gente se vê na próxima e não se esqueça, você é algo assim, é tudo para alguém que sonha com você. Bye, bye. <risos>